0: Ja, herzlich willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Mein Name ist Dominik Klug und du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Wenn du heute das erste Mal mit dabei bist, dann herzlich willkommen. Dieser Podcast ist etwas Besonderes. Warum? Erstens, er ist gratis. Zweitens, ich langweile euch nicht mit irgendwelchen bezahlten Werbeprodukten, ich habe kein Sponsoring von irgendwelchen Pharmafirmen, whatever, und das soll auch so bleiben, aber es gibt einen Deal, wenn ihr hier zuhört, meine Lieben, dann müsst ihr mir pro Episode einen Freund oder eine Freundin bringen, falls ihr etwas Neues dazulernt. Und das werdet ihr ganz bestimmt einen Freund, einen Freundin mehr das ist auch gar nicht, dass ich von euch verlange. Das ist Punkt Nummer 1, Punkt Nummer 2, bevor wir ins heutige Programm starten. Es läuft gerade ein cooler Giveaway, wir haben einen kleinen Review-Contest und ihr könnt gewinnen, was könnt ihr gewinnen? Ihr habt zwei Karten für unseren medizinischen Poetry Slam. Wie am 2. November in Götzis? Was müsst ihr tun? Ganz einfach, Schritt Nummer 1, auf iTunes gehen und diesen Podcast unter DailyMate abonnieren. Schritt Nummer 2, ein Review schreiben, Sterne, 5 Sterne Bewertung, vielleicht auch 6 wenn ihr 6 Sterne findet, dann umso besser, dann kriegt ihr gleich die zwei Karten, wenn ihr 6 Sterne irgendwo findet nee, also mit 5 Sternen bin ich mehr als zufrieden und dann macht ihr einen Screenshot von dieser Bewertung und schickt das Ganze an meine E-Mail Adresse die packe ich euch dann auch unten rein d.klug at schreibt man i-n-o-d-e, aber wie gesagt packe ich euch unten rein und dann könnt ihr auch schon gewinnen. Am 20. Oktober wird der Gewinner über meine Socials bekannt gegeben. With that being said, da haben wir ein ins heutige Programm und ich bin wieder super happy, weil wir haben einen mega Gast hier bei uns. Lange haben wir es probiert, jetzt haben wir es geschafft. Herzlich Willkommen bei Daily Mad Personal Coach Nina Keck.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein. Und ich
0: freue mich, <lacht> dass du hier bist, liebe Nina Du hast eine coole Homepage, die kann ich nur empfehlen, aber zu der komme ich dann später noch. Und da steht drauf, 70% Prozent deines Wohlbefindens hängen von deiner Ernährung ab. Mhm. Wahnsinnig spannend. Erklär uns das mal bitte. Mhm.
1: Ja, das Thema ist immer, jeder will sich wohlfühlen im eigenen Körper. Das ist so das Wichtigste für jeden Menschen. Und die Ernährung spielt da natürlich eine große Rolle. Gerade sagt bei Menschen, die noch wenig aktiv sind in ihrem Leben und die erst mal beginnen, darüber nachzudenken, was sie zu sich nehmen, was sie essen, genau bei denen macht es Sinn zu sagen, 70% hängt von deinem Wohlbefinden ab, von der Ernährung. Und ich sage, das trifft es zum Beispiel nicht zu, wenn jemand schon länger Sport gemacht hat, wenn jemand andere Ziele hat. Aber wenn jemand sagt, okay, ich will ein gesünderes Leben, dann sind 70 Prozent wirklich von der Ernährung abhängig. Wenn ich sage, ich hätte gerne einen definierteren Body beispielsweise, dann ist das wieder ein bisschen was anderes. Weil dann muss man schon ein bisschen differenzieren, weil dann kann man nicht mehr sagen 70 Prozent, weil dann gehört natürlich auch viel mehr Sport dazu, um definiert zu werden. Aber der... Ich sage jetzt, der, der Bürokaufmann, der im Büro sitzt und nebenbei ein bisschen sporteln will und sich einfach besser ernähren will, dann sind 70% Prozent sicher ein großer Teil und dann wird er sich wohlfühlen, hm. wenn er die Ernährung umstellt.
0: Hm. Definier bitte für uns besser ernähren. Was heißt das für dich? Was ist eine gute Ernährung in, ja, in deiner Ansicht?
1: Ja, also ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, finde ich auch gesund ist... Ähm, Eine gesunde Ernährung. Ich sage inzwischen eine nährstoffreiche Ernährung, weil der Körper braucht bestimmte Nährstoffe. Das sind nicht nur Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß. Klar, das sind die größten Nährstoffe, die der Körper braucht. Aber es gehört natürlich viel mehr dazu. Das sind die ganzen Mikronährstoffe, Spurenelemente, Mineralstoffe und so weiter. Und das ist für mich eine gute Ernährung. Wenn ich weiß, ich gebe meinem Körper das, was er braucht, um seine notwendigen Organe, lebensnotwendigen Organe aufrechtzuerhalten, mhm. und das ist für mich eine
0: gute eine, eine nährstoffreiche Ernährung. Wie schafft man das in die Praxis umzusetzen, wenn du diese ganzen Dinge aufsetzt mit den Mineralstoffen etc. Und ein Drumherum, wird ja gerne mal vergessen, oder? Jeder weiß, okay, braucht eine gewisse Anzahl von Kohlenhydraten, eine gewisse Menge von Protein etc. Ja, Fett ist schlecht. Da kann man gleich noch darauf. Ja, warum das jetzt nicht stimmt. Ähm, aber wie, wie setzt man das in die Praxis um? Kannst du uns da ein Beispiel geben? So wie sieht ein Ernährungsplan für einen Tag bei dir aus? Zum Beispiel?
1: Ähm, auf keinen Fall, keine Kohlenhydrate. Also die gehören natürlich zu der Ernährung dazu, weil viele sagen eben mal low so dass so die neue Diät und jeder möchte gerne auf die Kohlenhydrate verzichten, aber mhm. es kommt natürlich darauf an, welche Kohlenhydrate man zu sich nimmt. Kommt, es ist ein Unterschied, isst man Weizennudeln oder esse ich vollkorn Dinkelnudeln beispielsweise. Ähm, esse ich ähm, eine Weizenkleie oder nehme ich lieber eine, äh, ein Vollkornbrot mit Leinsamen drin? Also das schon, sind schon große Unterschiede und... Ähm, Natürlich gibt es ein großes Spektrum ähm, an Nährstoffen, und das alles natürlich in einen Tag zu packen, ist nicht einfach. Aber es gibt ein paar Grundregeln, die ich jedem Kunden ans Herz lege. Und das ist erstens mal genügend Obst, genügend Gemüse. Das sind ähm, regionale, saisonale Produkte. Und das Wichtigste von allem ist keine verarbeiteten Lebensmittel. Und ähm, wenn ich mich an die Grundlagen halte, dann kommt natürlich noch dazu, genügend trinken. Ähm, Aber wenn ich mich an solche Grundlagen halte, dann habe ich einfach schon einen großen Schritt in eine ähm, nährstoffreiche Ernährung gemacht. Mhm. Wenn man meinen Tag so anschaut, ich starte eigentlich immer mit Kohlenhydratreicher Kost und auch Fettreicher Kost, weil das mir einfach Energie gibt für den Tag. Und ich schaue aber wirklich, dass ich dreimal am Tag Gemüse esse. Also ich esse wirklich... Teilweise auch mehr als ein Kilo Gemüse am Tag, weil egal, ob das in roher Form ist oder in gekochter Form, ähm, man kann es einfach auch zwischendurch gut snacken. Und ähm, dann hat man auch viele Mikronährstoffe schon zu sich genommen. Was natürlich dann auch dazu kommt, ähm, ist natürlich das Eiweiß, das sehr wichtig ist. Gerade wenn man viel Sport macht, ist es wichtig äh, für die Muskeln, um die Zellerneuerung zu unterstützen und auch die Muskel der Muskelaufbau zu unterstützen. Ja, und die Fette natürlich auch für den Transport der ganzen Vitamine und Nährstoffe im Körper.
0: Was für Fette soll man denn dazu sich nehmen?
1: Ja, viele denken immer, ich darf keine Fette essen, aber natürlich die Fette sind sehr wichtig. Es gibt natürlich Unterschiede in den Fetten. Es gibt gesättigte und ungesättigte Fettsäuren und die gesättigten Fettsäuren sind die, die der Körper selber produziert. Das heißt, die muss man sich nicht unbedingt extern zuführen. Da lege ich immer den Fokus auf die ungesättigten Fettsäuren. Das fängt an von der Avocado über die Nüsse, über die Samen, Oliven beispielsweise Mhm. oder die ganzen Öle, ähm, wie Olivenöl, ein gutes Rapsöl beispielsweise ist sehr gut. Leinsamenöl natürlich, Mhm. man muss da natürlich immer beachten, dass man nicht alles so stark erhitzen kann. Das heißt, man muss da natürlich, wenn man damit backen oder kochen will, ähm, auch natürlich äh, Unterschiede machen. Aber das sind so die Fette, die sehr, sehr gesund sind und Mhm. ähm, auch diese ungesättigten Fette und diese Omega-3, Omega-6 Säuren enthalten.
0: Ganz wichtig, vor allem auch wenn wir dann ans Gehirn denken, wenn ich das noch hinzufügen darf, man sagt immer, du bist, was du isst und unser Gehirn besteht nun mal zu einem großen Anteil aus Fetten Mhm. und die brauchen diese Fette auch.
1: Konzentration für die Konzentration auch sehr wichtig. Absolut,
0: absolut. Und Avocados, eine meiner Lieblingslebensmittel, the butter of heaven, Mhm. sage ich immer. Also da freut sich das Gehirn schon Wenn man das nur konsumiert, meiner Meinung nach. Ja, wahnsinnig spannend und äh, wahnsinnig interessant. Du hast doch das Thema Trinken kurz angesprochen, genügend trinken. Was heißt genügend trinken?
1: Kommt natürlich immer aufs Gewicht und äh, drauf an und auf die Größe einer Person. Aber auf zweieinhalb Liter sollte jeder Mensch kommen.
0: Mhm. Tag, ja, das pro Tag, sagen, oder? Ja, pro
1: Tag. Ich schaffe natürlich zwischen drei und vier Liter, wenn ich trainiere auch. Aber ich sage, zweieinhalb bis drei Liter wäre schon ideal.
0: Ja, auf jeden Fall kann ich eigentlich nur zustimmen und mhm. hängt natürlich auch davon ab, was man macht, oder? Wenn man jetzt natürlich zwei ja, Workouts, okay. haben, genau. zwei Workouts ja. macht pro Tag, dann ist man schnell mal auf den zwei Litern schon alleine durch den Flüssigkeitsverlust zum Worker oder wenn man in die Sauna geht zum Beispiel, Richtig. ja, dann braucht man natürlich auch mehr Flüssigkeit, mhm. als wie jetzt sonst an einem normalen Tag, wo man jetzt nur chillt und rumliegt, das sage ich jetzt genau. mal. Ne? Genau. Ja, also das mit der Ernährung ist immer so ein Ding, oder? Weil... Ich habe das selbst auch schon erlebt, Oder da setzt man sich hin, dann lässt man sich von mir also jetzt von einen Ernährungsplan machen Ja, und man zieht das alles durch Ja, und dann hat man das große Problem, irgendwann wird man dann schlampig und man lässt das Ganze schleifen und auf einmal macht es wieder flupp und das Gewicht ist wieder da. Ja, ähm, Da gibt es diesen Spruch aus dem Amerikanischen, die sagen, uh, don't try to lose the weight. Ja. Because what you will lose, you will try to find again. Ja, also was man verlieren möchte, das wird man zwangshalber wieder suchen. Ja, das heißt, das Ziel ist eigentlich nicht, das Gewicht zu verlieren, ja, sondern man muss quasi einfach Abnehmung das halten. Aber wie schafft man denn das? Das ist jetzt die große Frage. Wie halte ich ein Gewicht? Wie schaffe ich es, eine Balance zu etablieren, dass ich sage, gut, meine Ernährung ist gesund, ich kann mir aber auch zwischendurch mal was gönnen, ohne dass ich ein schlechtes Gewicht, also Gewissen haben muss, und ich kann trotzdem mein Gewicht halten. Was ist da der Schlüssel zum Erfolg? Da möchte ich
1: vielleicht kurz äh, noch was dazu sagen, zu dem vorherigen Thema. Mein Ziel ist es nicht, den Kunden einen Ernährungsplan zu äh, geben und sagen, okay, das ist ein Ernährungsplan für die nächste Woche, sondern mhm. ich will, dass die das lernen. Ich will, dass die von der Picke auf lernen, was sind die Nährstoffe, wo ist was drinnen und wie muss ich mich ernähren, dass ich das decken kann. Mhm. Ich möchte nicht, dass Sie sich gezwungen fühlen, in der Früh das zu essen, am Mittag das und dieser Snack dann und am Abend wieder das. Das ist für mich, ähm, da sind wir wieder in eine Diät, die es so oft gibt und das möchte ich auf keinen Fall. Ich will, dass die Kunden flexibel sein können, genau mit diesen Ausnahmen, die sie für sich entscheiden, damit sie sich auch mal was gönnen. Das braucht jeder Mensch mhm. und das ist auch wichtig, damit er nachher wieder da startet, wo er aufgehört hat. Und genau das ist natürlich das Ziel und der Wunsch von allen, dass sie dann nicht wieder absacken in die alten Gewohnheiten. Da Mensch ist ein Gewohnheitstier, das ist ganz klar. Und ähm, wenn man schon ewig lange einen Muster verfolgt hat, ist es natürlich schwierig, wieder aus einem rauszubringen. Deshalb ist mir ganz wichtig, dass sie den Hintergrund verstehen, weshalb sie auf manche Sachen verzichten und weshalb sie manche Sachen essen sollen. Die Balance ist natürlich immer, das kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Person drauf an, ähm, wie, wie oft diejenige Person auch den Ausgleich braucht oder sucht. Es ist natürlich nicht bei jedem immer gleich, aber ich sage, wenn man 90 Prozent sich nährstoffreich, sage ich sag jetzt wieder nährstoffreich, äh, sich ernährt, dann ist es okay, wenn man die anderen 10 Prozent sich auch mal was gönnt. Was heißt ja. nährstoffreich? Nährstoffreich bedeutet für mich eben diese fünf Grundsätze, die ich vorher genannt habe, mit, der, mit dem Obst, Gemüse, mit den ganzen Nährstoffen, die man zu sich nehmen sollte.
0: Ja, spannend. Ganz, ganz spannend. Und dann kann man das auch halten. Also, oder sagst du, weil das Ding ist das, oder du hast gesagt, du bist kein Fan von diesen ausgeschriebenen Plänen. Finde ich gut, ja? weil sonst hat man diesen strikten... Plan, sage ich jetzt mal, aber vielleicht brauchen das manche auch, könnte ich mir gut vorstellen. Also gibt es so eine Leitlinie, wo du sagst, es macht Sinn, da gibt es dieses 2-1-3-1-Muster, sprich zwei Tage quasi total gesund nach Plan, whatever, Mhm. dann einen Tag frei, quasi cheat day, Mhm. und dann noch das Ganze mit drei Tagen und einem Tag, sodass man quasi dann die Woche sozusagen voll hat, also kommen auf sieben Tage. Also
1: was ich natürlich mit meinen Kunden mache, ist, das ist so die Grundlage, ich schaue erst mal was verbrennen die Kunden, also ich schaue wirklich, was ist deren Grundumsatz, mhm. was verbrennen sie im Nichtstun, das vielleicht zur Erklärung, im Darlegen und Nichtstun.
0: Mhm. Das ja, ist ja das ganz ich, wichtig, dass man das sagt, oder? Das ja, muss man sich ja genau. auf der Zunge zergehen lassen.
1: Genau. Und dann kommt dazu jede Aktivität, wenn ich aufstehe, wenn ich mich wieder setze, wenn ich laufe, wenn ich... Ähm, stehen bleibe, wenn ich trainiere natürlich, ja. oder wenn ich sitze, wenn ich liege, wenn ich Fernsehen schaue. Das ist eine ganz andere Aktivität, wenn ich nur hier liege, die Augen zu mache und nur atme. Mhm. Und ähm, das ist die Grundlage von jeder Ernährung. Das heißt, ich muss wissen und ich muss ein Gefühl dafür kriegen, wie viel darf ich denn überhaupt zu mir nehmen am Tag, damit ich so bleibe, wie ich bin. Wie viel Kalorien. Mhm. Und ähm, das ist so die Grundlage das schaue ich mir wirklich individuell mit ihren Kunden an. Und an das halten wir uns anfangs, je nach Ziel natürlich auch. Und das ist eigentlich wirklich eine ganz einfache Rechnung. Nämlich, wenn ich weniger zu mir nehme, wie ich, wie ich Aktivität habe, also wie ich mich bewege, wie ich verbrenne untertags, mit allem eingerechnet, dann werde ich abnehmen. Wenn ich mehr zu mir nehme, werde ich Irgendwann zunehmen. Mhm. Das ist natürlich nicht wegen einem Tag gleich der Fall, aber auf längere Zeitdauer. Mhm. Wenn ich immer 100 Kalorien drüber bin, dann merke ich das irgendwann. Mhm. Ähm, natürlich darf man nicht nur sagen, okay, der Strich drunter und dann ähm, mehr oder weniger nehme ich zu oder ab, sondern da gehören auch die ganzen Nährstoffe, die ganzen Mikronährstoffe dazu, weil wenn ich die im Körper nicht zuführe, dann kann ich auch nicht. Ähm, zum Beispiel, wenn ich mich nur von Pizza ernähre und trotzdem noch unter meinem Bedarf bin, wird das wahrscheinlich zwangsläufig auch zu keiner Veränderung führen oder nur anfangs, weil ich dem Körper die Nährstoffe nicht gebe, die er braucht, um den Stoffwechsel zu aktivieren. Das heißt, auch das muss man berücksichtigen.
0: Veränderung meinst du jetzt, optische Veränderung auch, Ja,
1: oder? Gewichtsabnahme, mhm. wenn wir da sind. Genau, das heißt, ich muss dem Körper auch die Nährstoffe geben, damit er funktionieren kann, wie er soll. Sonst funktioniert das nicht. Und ähm, dann ist natürlich das Wichtige, dann muss ich irgendwann, wenn ich mein Ziel erreicht habe, das auch halten. Es sollte natürlich keinen Jojo-Effekt geben. Und der Jojo-Effekt kommt meistens auch gerade dann ganz extrem, wenn man unter dem brunnensatz sich ernährt hat. Nämlich, wenn man zu wenig zu sich genommen hat, wie ich verbrenne, ja. wenn ich da liege und nichts tue. Ja. Weil dann kann der Körper nicht mehr das die ganzen, Ner- äh, die ganzen Organe in, also aktivieren, wie er es eigentlich gewohnt ist, weil er zu wenig Energie von außen bekommt und dann muss er sparen. Dann hat er das Gefühl, er muss klammern, muss sparen mhm. und muss das für schlechte Zeiten deponieren quasi, wie als Reserve. Und das macht er automatisch und wenn ich dann zum Beispiel wieder normal esse, dann wird er Fettreserven anbauen, weil er das Gefühl hat, wenn die mir nochmal so kommt und mir zu wenig gibt, quasi, dann muss ich jetzt eine Reserve schaffen für schlechtere Zeiten.
0: Mhm. Absolut, absolut. Das ist immer wieder bei der Steinzeit sozusagen, oder? aber ja. so tickt unser Körper, so mhm. tickt unser Gehirn mhm. immer noch nach all diesen Jahren mhm. und es geht tatsächlich darum, eigentlich zu überleben, ja, wenn man es mal genau. jetzt ganz banal sagt. Ja. Und ja, das darf man nicht vergessen: dieses Wissen ist wichtig, bin ich sehr froh, dass, das, dass du das angesprochen hast. Mhm. So. Jetzt nehmen wir an, jemand ist da motiviert und stürzt sich da rein in dieses ganze Prozedere. Da der möchte derjenige oder diejenige vielleicht selbst kochen. Sage ich jetzt mal, bietet sich ja an, oder? Weil selten kann man in den Supermarkt gehen und alles schon so fix und fertig kaufen, wie es jetzt gerade in, dem, in diesen Plan oder in dieses Konzept, sage ich jetzt mal, reinpasst. Versuche jetzt das Wort Plan bewusst zu vermeiden. Wie schafft man das? In seinen Tagesablauf, du hast gesagt, der Mensch ist ein Gewohnheitsstil. wie mache ich es jetzt zur Gewohnheit, dass ich selber für mich, quasi Vorkoche, du kochst selber immer vor, ja, ich mache das jetzt auch mittlerweile, es braucht eine gewisse Zeit, bis man das quasi etabliert hat, in die Tagesroutine. Gib uns da mal ein Konzept dafür, bitte. Also das ist der Erste, das Erste, was ich gerne wissen würde und das Zweite ist, was sind denn so typische Gerichte, die man einfach vielleicht und schnell zubereiten kann, die genau in dieses Schema dann reinpassen?
1: Ähm, grundsätzlich ist es je nach Mahlzeit unterschiedlich, wie, wie viel ich von dem vorkochen kann. Ich Koche meistens zwei, drei Tage vor. Das heißt, zum Beispiel das Frühstück wird bei mir immer am Sonntag für drei Tage vorgekocht. Auch die Snacks für zwischendurch werden am Sonntag vor, zubereitet mhm. für drei Tage lang.
0: Wie schaut denn das Frühstück aus bei dir jetzt? Also jetzt so mal, du hast es vorher schon kurz angesprochen. Genau. Aber so jetzt mal. Gib also, uns da mal ein Bild sozusagen.
1: Also ich koche, also ich koche Haferflocken. Also ich gieße sie meistens mit heißem Wasser, Wasser auf, lässt sie einwirken. Mhm. Ähm, man kann es ein bisschen süßen beispielsweise, mit ein bisschen Kakao beispielsweise. Mhm. Allerdings mit ungesüßten Kakao. Nicht, ja. Nicht
0: der Benko. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> muss man gleich dazu
1: sagen, also keine Open Aber man kann ja. beispielsweise ähm, den ungesüßten Kakao verwenden oder ein bisschen Agavendicksaft beispielsweise, wenn man sagt, man will es ein bisschen süßer haben. Oder man schneidet auch ein Obst rein oder zerquetscht eine Banane und das auch das schmeckt schon mega lecker und süß, mhm. wenn man dann zum Beispiel die Haferflocke mit Banane kocht, mhm. dann braucht man auch gar nichts anderes mehr. Ein bisschen Zimt beispielsweise und dann ein Klecks äh, Mandelmus, mhm. das liebe ich dann noch drauf oder, oder Cashewmus oder ganz egal welches Nussmus und dann ist dann mein Frühstück eigentlich schon fertig. Mhm. Ähm, genau.
0: Wie geht es dann weiter?
1: Weiter geht es dann irgendwann mit dem Mittagessen. Das ist dann aber immer pikant. Meistens dann habe ich dann auch schon trainiert. Dann esse ich zum Beispiel gerne einfach ein Pumpernickelbrot. Das ist ein Roggenbrot, ein reines Roggenbrot ähm, mit Avocado beispielsweise oder einem Lachs. Also da haben wir auch wieder gesunde Fette dabei, äh, auch wieder 3 Kost. Ähm, Vollkorn, natürlich sehr ballaststoffreich, was sehr wichtig ist äh, für den Darm, auch für die Verdauung. Und ähm, es lässt auch den Blutzuckerspiegel nicht so extrem äh, hochsausen, wie jetzt zum Beispiel ein mhm. normales Weizenbrot, ein, ein Semmel oder so, mhm. und hält auch länger satt. Mhm. Und das kombiniere ich dann aber auch immer gleich mit ein bisschen Gemüse, mhm. weil ich ja gesagt habe, dreimal täglich Gemüse, also das mhm. hatte ich schon ein. Sehr gut. Genau.
0: Das kann man ja auch, wenn du jetzt sagst mit der Vorbereitung, wenn ich jetzt so beim Lachsen, bei der Avocado wenn ich da jetzt so nachdenke, oder? Quasi das lässt du dann sowieso im Kühlschrank, jetzt mal ganz banal gesagt, oder? Du nimmst einfach raus und ist ja schnell vorbereitet.
1: Genau, das habe ich ja ganz schnell auch auch vorbereitet, dass ist dann auch gar kein Problem. Meistens ähm, esse ich dann am Nachmittag einen Snack, den habe ich dann auch schon am Sonntag vorbereitet, also der ist dann auch schon früher fertig, da muss ich dann gar nichts mehr tun, noch noch zum Kühlschrank greifen und genau das ist es. Die Vorbereitung ist wirklich die halbe Miete, das ist wirklich so, egal ob es in ein Gespräch geht oder eben jetzt mit mit dem Kochen, Ähm, weil wenn mich der Hunger überkommt, dann will ich jetzt essen und dann will ich nicht noch anfangen, irgendwas mir zu zu zaubern, weil und zaubern möchte ich kreativ sein und das kann ich nicht unter Zeitdruck. Das ja. heißt, ich möchte da gleich in den Kühlschrank greifen können, was rausnehmen und dann bin ich froh, wenn ich irgendeinen Snack habe. Ja. Und da kann ich auch zum Beispiel euch auch wirklich ähm, ans Herz legen. Alle, die auf Instagram sind und mir vor, mir vor gerne folgen möchten, ähm, die finden dort das Rezept, aber ich kann jetzt auch gerne kurz erklären, wie ich zum Beispiel ein Tiramisu zubereite, das wirklich für drei Tage lang hält und sehr lecker mhm. schmeckt und sehr gesund ist. Um, und zwar um, nehme ich da einfach einen Magertopfen und rühre den ein bisschen mit Wasser an, weil der ist ja sehr pumpig anfangs, also der ist sehr fest. Um, wenn der mit Wasser angerührt wird und vielleicht noch ein bisschen mit Agavendicksaft gesüßt wird, dann schmeckt er auch, auch nachher wirklich angenehm fein, wie so eine eine Quarkcreme, ähm, kann dann noch ein bisschen Zimt drauf geben beispielsweise und dann habe ich wirklich einen einen sehr angenehmen Geschmack und dann schichte ich das abwechselnd mit Dinkelwaffeln ähm, in ein Gefäß. Die Dinkelwaffeln tunke ich meistens noch ganz kurz in der Mandelmilch Mhm. ein, lasse es ein bisschen weich werden und dann schichte ich das ähm, bis zum Schluss. Man kann auch noch ein bisschen Beeren drüber geben auch schichten. Oder zerdrückte Banane kann man auch schichten mhm. beispielsweise. Und dann habe ich wie ein Tiramisu, nur nicht mit normalem Weißmehl oder Weizenbiskoten, mhm. sondern mit Dinkel. Und das schmeckt
0: echt lecker. Wow. Also Weihnachten ist heute, meine Lieben, sozusagen mit dem Zimt und oh, ja, ich, ich schmelze jetzt schon. Ja,
1: kann man natürlich auch mit äh, zum Beispiel Kakao machen oder man ist den Zimt ganz weg. Ja. Also das ist wirklich. Da sind den.
0: Ich, ich finde das Zimt
1: gut. Ja, klingt das auch. <lacht> man merkt es vielleicht auch.
0: Ja, richtig cool. Absolut. Äh, Nina, das war mal zum Ernährungspart. Ja, Jetzt ja, vielleicht noch zum sportlichen Teil. Ich würde gerne mit dir über EMS-Training reden. Ja. Wir haben es schon kurz mal angesprochen äh, in einem Podcast mit der Fabienne. Was hältst du von EMS-Training?
1: Also ich selber mache einmal im Monat EMS-Training. Okay.
0: Für diejenigen, die das jetzt nicht wissen, was es ist, wie würdest du das kurz beschreiben?
1: Ähm, durch Elektroimpulse ja. wird, wird der Muskel ähm, aktiviert und kommt unter Spannung. Ähm, also es ist nicht so wie im normalen Training, dass man wirklich aktiv ähm, äh, zum Beispiel den Bizeps trainiert, ähm, sondern da ist es wirklich so, dass da kommt der Impuls von außen, mhm. der Muskel spannt an ähm, und so kommt er in, in, also in, in Kontraktion.
0: Beleuchtet uns das Ganze ein bisschen kritisch mal, was mhm. sind so die, mhm. die Vor- und Nachteile also oder davor- gibt es vielleicht jemanden, der das nicht machen sollte?
1: Also ein großer Vorteil ist zum Beispiel sicher, dass es in 20 Minuten erledigt ist. Man soll das Workout ja auch nicht mehr als zweimal in der Woche äh, durchführen. Ähm, In 20 Minuten hat man es sehr gut, auch in einen knappen Zeitplan, mal äh, reingeschoben. Und der der andere Vorteil ist natürlich, äh, dass die Gelenke geschont werden. Gerade wenn man frisch von der Reha kommt, von der Physiotherapie beispielsweise, kann man da sehr gut einsteigen, wieder ins Training. Was auch sehr toll ist, man wirklich konzentriert. Also man muss konzentriert sein, weil man sehr knappe Zeitfenster hat, in der man nicht kontrahiert, in der der Muskel nicht kontrahiert und sehr kurze Entspannungsphasen eigentlich hat. Und dann kommt sofort wieder der Impuls und man muss wieder total fokussiert und in Anspannung sein. Ähm, Das ist vielleicht auch das Schöne, dann kann man sich wirklich mal auf das konzentrieren, was man gerade macht und ist in Gedanken nicht woanders. Ich sage, das sind so die Vorteile vom EMS. Ähm, ich bin was ein bisschen kritisch in dem Sinn, wenn ich sage, man kann Muskeln damit aufbauen. Mhm. Ich denke schon, man kann Muskeln damit aufbauen, wenn ein untrainierter Mensch zu mir kommt und sagt, okay, er möchte zweimal die Woche EMS-Training machen, ist das sicher ganz in Ordnung, dann hat man ähm, ganz sicher auch eine, eine Muskel Vergrößerung aber nur bis zu einem bestimmten Maß. Ähm, Irgendwann wird dann fertig sein, denke ich, mit der Muskelvergrößerung, mit der Querschnittsvergrößerung des Muskels. Und das kann man dann nur noch durch ein normales Krafttraining dann auch äh, erhöhen, diese Querschnittsvergrößerung. Ansonsten äh, ist es ein Kraftausdauertraining, natürlich für den Kreislauf sehr gut, Herz-Kreislauf-System sehr gut, wie jedes andere Training auch. Nur sie ist schon halt in 20 Minuten erledigt. Mhm. Mhm. Also, ich sehe ich seh das Thema eigentlich, das einzige Thema wirklich nur in der Querschnittsvergrößerung des Muskels, das sicherlich so stattfindet wie in einem normalen Krafttraining. Okay.
0: Jetzt habe ich gelesen, dass Kritiker so ein bisschen sagen: Ja, also, eben ist gar nicht, also, gar, also nicht gar nicht gut, aber so quasi, es gibt quasi Einzelfälle von Sportlern, vor allem die berichten quasi äh, von Gleichgewichtsstörungen. Hast du das auch schon äh, erlebt oder hast du das auch schon beobachtet, gehört? Oder ist das, jetzt, ist das neu für dich?
1: Habe ich jetzt nichts mitbekommen. Also auch bei mir selber mhm. kein Problem. Eher im Gegenteil. Okay. Man kann wirklich tolle Übungen machen. Mhm. Ähm, Gleichgewichtsübungen, mhm. wo man dann wirklich gefordert ist, ähm, das Gleichgewicht gut zu halten während dieser Spannung. Mhm.
0: Mhm.
1: Also ich finde es, auch wie ein anderes Training auch, wie man dort mit dem Balance Pad arbeiten kann, mit dem normalen Functional Training, mhm. kann man auch hier tolle Übungen einführen, die fürs Gleichgewicht sind und nicht dagegen sprechen.
0: Okay, ja, Spannend, sehr spannend. Ein anderes Tool, das du auch anbietest, ist das Kettleball-Training. Erklär uns das kurz, für jemanden, der jetzt nicht weiß, was das ist. Was, was gibt es da für Möglichkeiten, was gibt es da für Optionen?
1: Also es gibt, also die Kettlebells sind, runde schwere Bälle, in denen man, also mit denen man eigentlich mit einer Hand gut zugreifen kann. Kann man sich vorstellen? Wie eine Handtasche von der Frau? <lacht> Liegt eigentlich sehr gut in der Hand. Das ist eigentlich das Tolle. Und das ist auch, ähm, ja, d- d- deshalb hat man eigentlich auch das eingeführt, weil man s- 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 sehr handlich ist. Es ist einfach fein anzugreifen und man kann es sehr gut hochheben. Das Kettlebell-Training unterscheidet sich in einem normalen Training in dem, dass man die ganzen Muskelgruppen, gerade zum Beispiel beim Kettlebell Swing, beansprucht. Also da wird wird wirklich die ganze Kette beansprucht. Das Mhm. ist nicht nur eine Muskelgruppe, sondern wirklich die ganze Kette, der ganze Körper. Ähm, Meistens sehr schwungvolle Bewegungen, ähm, gerade beim Kettlebell Swing, müssen muss man sich vielleicht mal auch anschauen, wie das dann aussieht. Mhm. Ähm, und ich sage, ich ist sicher ein tolles Tool für mich und meine Kunden, um mal was Neues zu machen. Man kann auch gar, ganz konventionelle Übungen wie zum Beispiel ein, eine Kniebeuge, einen Squat damit machen. Aber ähm, als Alternative zu dem normalen Handeln ist es ein tolles Tool, Heißt aber nicht, dass es die Handeln ersetzt oder besser ist wie die Handeln, Mhm. sondern es ist einfach eine
0: Variation. Ich bin auch großer Fan davon, weil es einfach nochmal eine ganz andere Intensität eigentlich auch ist. Also wenn man sich dann denkt, okay, das Teil hat jetzt vielleicht gerade mal nur 5 Kilo oder 7 Kilo und richtig eingesetzt fühlen sich die Dinge dann einfach viel schwerer an. Natürlich kann man das ja auch steigern insgesamt, aber für jeden, der das noch nicht ausprobiert hat, kann ich das eigentlich nur empfehlen. Wie sieht denn aus mit Stretching? Ein Thema, das äh, viele eigentlich gar nicht gern haben. Ich zähle mich auch dazu, muss ich ehrlich sagen. Wie wichtig ist Stretching für unsere Workout-Routine und wie schafft man es, auch da eine Balance zu finden? Muss man jeden Tag stretchen? Was ist da deine Meinung dazu?
1: Also ich möchte es klar unterscheiden. Stretching und Mobilitätstraining. Ähm, weil das Stretching sehr kritisch betrachtet wird von vielen Sportlern Mhm. und ich auch eher zum Mobility-Training tendiere. Und ich möchte vielleicht kurz einen Unterschied erklären. Das Stretching ist wirklich das Dehnen von Bändern, von Sehnen, von Gelenkskapseln. Mhm. Das Mobilitätstraining ist die Ansteuerung vom Gehirn, Muskeln, also einzelne Muskeln ähm, aktiv zu steuern. Und also, da, wird, da spielt immer das Gehirn eine große Rolle und da wird die Bewegung der Muskeln wird gesteuert durch dynamische Bewegungen. Das heißt, da wird, da wird da folgt der Bewegung. Nicht wie das Stretching oft sehr statisch ist, man bleibt in Dehnen, man bleibt in der Dehnung drin, ist das Mobilitätstraining sehr dynamisch. Man geht von einer Bewegung in das andere, vielleicht ein bisschen vergleichbar auch mit Yoga, mit den Yoga Flows vielleicht auch, weil man da auch sehr in Bewegungen ist und in die Be- Bewegungen, in die extremen Mobilitätsbewegungen reingeht. Ähm, ich finde, es ist sehr wichtig zu mobilisieren immer Warum? Ich, vor jedem Training, weil ich dadurch gerade durch das Mobilitätstraining ähm, zum Beispiel weiter runterkomme in der Kniebeuge. Das ist ein ganz ein banales Beispiel. Wenn ich mobil bin in der Hüfte, dann komme ich weiter runter. Dann kann ich weiter runter, ohne dass meine Lände, mein Becken kippt. Mhm. Um, und kann so natürlich Verletzungen vorbeugen. Und ich finde es sehr wichtig, dass man immer spezifisch vor jedem Training, je nachdem ob es Oberkörper- oder Untertraining ist, dann auch mobilisiert anfangs bevor man mindestens zehn Minuten, bevor man startet mit dem normalen Training. Einfach um diese Mobilität, die man nachher im darauffolgenden Training benötigt, um die Übungen korrekt auszuführen und den vollen Bewegungsumfang zu nutzen, dann auch richtig machen kann. Das Dehnen ist ein bisschen ein, andere, ein anderes Thema, weil wenn man davor dehnt oder stretcht, dann hat man das... Problem beispielsweise gerade bei dem Sprung bei den sprunghaften Bewegungen, wenn man Sprünge machen will oder so beispielsweise hat man da eine Senkung ähm, von von der Sprungkraft.
0: Also kontraproduktiv.
1: Ja, nicht. kontraproduktiv, auf jeden Fall hat haben schon mehrere Studien bewiesen, mhm. dass denen gerade vor dem Training kontraproduktiv ist, gerade für zum Beispiel die Sprungkraft. Mhm. Es denen auch sehr sehr wenige Sportler, also machen schon immer wieder ein paar, sage ich mal, den Übungen, aber produktiv ist es nicht. Wer, wer wo es wirklich Sinn macht, sind zum Beispiel Bodybuilder, mhm. weil die wollen ja auch einen ein, ein Stress verursachen im Muskel, das haben sie ja im Training schon, ein Stress verursachen heißt immer, ich habe nachher diese Muskelkarte, ich habe diese kleine Risse in dem Muskel mhm. und die wollen nochmal mal einen raussetzen quasi ja. und können dann nochmal mal reindehnen. Ja. Das ist okay. Und um dann das noch
0: mehr Wachstum zu erzielen eigentlich muss. Genau,
1: richtig, richtig. Ja. Oder Turner, die beispielsweise einen Wettkampf haben und mhm. sehr beweglich sein müssen mhm. in diesem Wettkampf. Mhm. Die dehnen auch davon. das ist auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Aber für jemanden, der jetzt mobil sein muss, weil er eine Kniebeuge oder einen Squat schön tief ausführen will und die volle Mobilität der Hüfte ausnutzen möchte, sofern es diesem Körper da möglich ist, weil jeder hat ja andere Mobilität, ähm, ist ein Mobilitätstraining, ein dynamisches Training sicher viel produktiver.
0: Mhm. Liebe Nina, wo kann man nicht denn online finden?
1: Also eigentlich in allen Social-Media-Kanälen wie Instagram und Facebook oder auf www.figurbetont.at auf meiner Homepage.
0: Okay. Ist dein Username auf Instagram?
1: Nina Kick, also Nina.kick.
0: Nina. Ja.
1: Und auf Facebook Figurbetont.
0: Figurbetont und Nina.kick passt mir. Pa- wir packen dann die Links unten rein. Das ist immer mega cool. Instagram Stories kann ich nur empfehlen an alle. Und auch natürlich alleine schon wegen den Rezepten wegen und dem Zimt vor allem, Ja,
1: Da ja, sicher einiges.
0: <lacht> Absolut. Nina, meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können?
1: Drei Sachen hätte ich da. Mhm. Und zwar um, jeden Tag 10.000 Schritte gehen.
0: 10.000? Ja, okay. jeden
1: Tag. Und Das aber in Form am besten mit einem Spaziergang mit dem Partner. Da kann man sich noch schön austauschen. Ist auch gut für die Beziehung. Und den Tag natürlich ein bisschen Revue passieren lassen. Und mit dem Tag Revue passieren lassen, kommt gleich noch ein Punkt dazu. Und zwar sind das drei Punkte, die dir einfallen, die positiv waren an dem Tag. Wenn du die jedes Mal niederschreibst, dann wirst du sehen, dass jeder Tag was Positives hatte und mehrere, mehrere positive Dinge hat. Und der dritte Punkt ist die nährstofffreie Ernährung, die Spaß macht und schmeckt.
0: ja Sehr, sehr cool. Und ich liebe gerade auch das mit diesen drei Punkten, mhm. weil jeder Tag ist eine Erfahrung und ihre Erfahrung ist positiv schlussendlich. Also danke dafür. <lacht> danke dir. Liebe Nina, alles Liebe für dich. Viel Erfolg weiterhin äh, mit deiner Firma bzw. mit deinem Projekt Figur betont. Und ja, mega cool, dass du da warst. Und wir haben alle ganz viel Neues dazugelernt. Pass auf dich auf, bleib gesund. Ja, meine Lieben, das war's von uns heute bei DailyMath, einem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Und wenn auch dir die Episode gefallen hat, dann nicht vergessen, abonnieren. iTunes, Soundcloud, Spotify oder Anchor FM. Nicht vergessen auch beim Gewinnspiel mitzumachen, das läuft noch bis zum 20. Oktober. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben, macht's gut, bleibt gesund.